1: Bueno, consultorio de fondos de inversión, Radio Intereconomía, 915331851. En este espacio son ustedes los protagonistas, los que deben preguntarnos, los que pueden preguntarnos sobre este fantástico, maravilloso vehículo para invertir, el fondo de inversión. Hoy en el consultorio nos ayuda Victoria Torre, que es responsable de producto y análisis de Singular Ban. Victoria, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, antes de ir con los oyentes, a mí me gustaría poner sobre la mesa alguna idea, alguna estrategia de inversión. Y me gustaría mirar a Europa, a la Eurozona. La verdad es que últimamente sí que estamos viendo que los datos macros son más positivos para el mercado americano, que Europa parece que desfallece, aunque yo escucho a muchas casas de análisis, a muchas eh, casas de inversión diciendo que Europa despertará y que hay oportunidades en determinados sectores, en compañías con alto dividendo. Eh, no sé cómo veis eh, vosotros desde Singular Bank eh, Europa y las posibilidades de, de, de obtener plusvalías eh, en esta región para este año 2020.
2: Eh, pues la verdad es que es la promesa nunca cumplida. Sí, eh, la se año... miente, como sí. digo yo. Hace unos años nos
1: pasaba con Japón,
2: ahora nos pasa con Europa. Eh, los eh, gestores eh, están muy positivos con Europa, eh, pero eh, tengamos en cuenta dos cosas. Primero, apostar contra el mercado americano, que es un mercado tan grande, es muy complicado. Es decir, siempre hay que tener Estados Unidos en las carteras, uh -huh. eh, porque además es un mercado amplísimo, con muchísimos sectores, eh, y siempre va a haber oportunidades. Entonces, al final, es un caballo ganador tener eh, Estados Unidos en las carteras. Otra cosa es que si lo miramos por Fundamentales, es verdad eh, que allí las bolsas han subido mucho más, aunque también en ciertos sectores sigue habiendo oportunidades. Eh, en general eh, hay eh, bastante unanimidad entre muchas casas eh, eh, a la hora de apostar eh, por Europa y eh, bueno, eh, se ponen muchos eh, argumentos encima de la mesa. Uh -huh. eh, entre ellos, por ejemplo, eh, se dice que eh, a veces un mal se puede convertir en un bien y el hecho de que Alemania eh, esté flaqueando uh -huh. eh, puede eh, animarle a que al final tome esas medidas que nunca ha querido tomar de consolidación eh, fiscal y que, esto pueda ser uno de los estímulos de la Eurozona... ...y luego uh -huh. también, que es verdad, que está más barato... ...en, uh -huh. en algunas eh, regiones eh, la Bolsa Europea.
1: Por ejemplo, hablando de eh, precios más atractivos... ...en algunas regiones, aquí España... Eh, ...¿qué opinión tenéis sobre eh, renta variable española... ...o fondos que invierten o que sobreponderan... ...sobre todo España? Uh -huh. El problema en relación a los eh, fondos españoles... ...es eh,
2: qué tipo de fondos son... Eh, ...si son fondos que están indexados... Eh, ...posiblemente nos llevemos una decepción... ...igual uh -huh. que el año pasado y el anterior... ...donde veíamos, eh, oye, España está creciendo más... Que ¿Qué le pasa? ¿Por qué se queda rezagada la bolsa? Bueno, pues porque al final el IBEX 35 tiene una composición muy cerrada, con mucho peso en bancos, y al final esto le lastra y muchas veces no es un reflejo de lo que pasa en la economía real. Eh, hay fondos que invierten en renta variable española, que lo hacen estupendamente y eh, tal vez lo que haríamos si queremos invertir en España es buscar alguno de esos fondos eh, en los que se hace una selección muy cuidada de eh, compañías intentando desvincularte de lo que es el IBEX 35 puro y duro. Entonces eh, nosotros creemos que sí que se puede tener España en las carteras creemos que sí que hay compañías que lo pueden hacer fenomenal no olvidemos también que muchas de nuestras compañías obtienen una parte muy importante de sus eh, resultados uh -huh. fuera y por tanto sí que eh, destinaríamos un porcentaje a España en las carteras uh -huh. ¿Cómo elegir bien? Eh, el fondo. Sí, eh, bueno pues, o eh, gestoras. Eh, gestoras eh, Lo que diríamos en este caso es, eh, primero, eh, por la particularidad uh -huh. del momento, lo que haríamos sería, a lo mejor, elegir eh, eh, algunos fondos que hiciesen selección de activos. Entonces, tenemos desde grandes casas internacionales, eh, uno de los eh, fondos que lo ha hecho fenomenal el año pasado es el de Fidelity, el Fidelity Iberia, y luego dentro de nuestras fronteras tenemos también fondos que lo están haciendo muy bien. El fondo de Fidentis, eh, de GES Consult, eh, es decir, que hay muchas opciones para poder eh, invertir bien en España. Mm
1: -hmm. Bueno, uh -huh. va vamos a Paso a los oyentes, uno. Antes de ir con el primero de ellos, eh, Victoria, estamos eh, vigilando mucho el tema del coronavirus, lo que está haciendo el Banco Central de China, eh, los mercados parecen inmunes, también los mercados emergentes, ¿cómo le están haciendo los fondos que invierten tanto en renta variable emergente como en renta fija emergente en este arranque de año con coronavirus incluido? Es lógico que tengamos eh, pues eh, esa cierta eh, reticencia ahora mismo, eh, qué va a
2: pasar en los mercados emergentes, cómo va a afectar eh, el primer paralelismo lo tendríamos con lo que ocurrió en el año 2003 con el SARS. Y al final este tipo de epidemias eh, tiene un impacto importante, pero muchas veces está eh, acotado. Y además eh, es curioso porque si echamos en eh, mano de qué es lo que pasó entonces, eh, precisamente eh, después salieron muchas oportunidades. Se dice que cuando eh, ocurrió en, eh, en la, eh, la crisis del SARS, ahí es donde ...nació de verdad, de forma importante... ...pues eh, la venta eh, a través de Internet... antes ...entonces no estaba desarrollado... ...y como eh, se eh, interrumpieron... ...muchas cadenas de suministros... ...empezó a comprar más eh, por Internet... ...y mucha gente empezó a hacer ahí eh, negocios... Uh -huh. ...y ahora pues está pasando un poco lo mismo... ...es verdad que está afectando a determinadas compañías... ...es evidente, pero también otras están sacando partidos... Uh -huh. ...el otro día había que algunas de las compañías... Eh, ...que eh, eh, por ejemplo... Eh, ...de videojuegos
1: he visto yo... ...de sanitarias... ...diagnóstico médico están... ...despuntando
2: de forma importante obviamente le va a afectar, le va a afectar sobre todo en el primer trimestre a China y a los países que están alrededor también pueden sufrir eh, pero esperamos que el impacto sea limitado y que después eh, pues, eh, poco a poco uh -huh. la región eh, vuelva a esgrimir sus buenos fundamentales eh, y eh, creemos que es una región en la que sí que puede haber eh, oportunidades y nosotros de hecho tenemos eh, una parte de la cartera, especialmente en
1: renta fija, uh -huh. la tenemos metida en emergentes. Uh -huh. Y por ejemplo, la parte de renta fija en emergentes dime eh, fondos que sean eh, buenos, eh, estamos hablando de renta fija corporativa, estamos hablando de divisa fuerte, estamos hablando de divisa local, duraciones medias, eh, cómo seleccionar bien cuando miramos a emergentes. Bueno, nosotros en concreto en el caso de, de, de la renta
2: fija lo que estamos haciendo es meterlo eh, a muy corto o sea a corto plazo estamos buscando eh, cortos eh, plazos en concreto el eh, fondo que tenemos es el de Mucinich el Emerging uh -huh. Market Short Duration eh, y eh, en estos momentos por estas dudas eh, preferimos estar en plazos eh, bastante, bastante cortos eh, y este es el fondo que tenemos seleccionado que nos parece una, una buena alternativa Lo, el fondo uh -huh. está en euros eh, uh -huh. eh, y por tanto preferimos que tenerlo en, en esa divisa
1: uh -huh. eh, Mira me empiezan a escribir al Whatsapp es el 224 716 seis y me dice uno de los oyentes eh, ay es que tengo un montón de, de fondos de inversión la, la verdad mm, eh, había uno de, de Schroder que me habían dicho aquí que era el que quería a ver si bah, el Schroder Asian Opportunities eh, ay, a ver si encuentro el texto eh, bueno eh, me preguntaba el oyente por ese eh, Schroder Asian Opportunities eh, eh, cómo lo ves cómo ves esta gestora y cómo ves eh, eh, ah y también el Mirae Asset Asian Grid Consumer Mm. Eh Ah, mira, lo tengo aquí, sí. Uh -huh. Tengo el Sroder Asian Opportunities. Me llama la atención también el Mirae Asset Asian Great Consumer. ¿Usted lo comparía o por el contrario seguiría con el Sroder? Uh -huh. eh, a nosotros es un fondo que
2: nos gusta mucho, el de Mirae también. También nos gusta mucho uno de T-Row, eh, el Asian Opportunities, eh, pero en concreto el Sroder Asian Opportunities es un fondo que nos parece fabuloso. Uh -huh. Tiene cinco estrellas de Morningstar, tiene Ratin eh, eh, Silver eh, también eh, de la misma casa eh, y sobre todo tiene un excelente comportamiento histórico. Está en el primer cuartil prácticamente en todos los eh, periodos eh, de observación siempre está eh, dando eh, retornos eh, positivos eh, con respecto al índice de referencia y además eh, lo bueno de este fondo es que tiene buen comportamiento en mercados alcistas pero también lo tiene en mercados bajistas por ejemplo podemos ver eh, como en el año 2015 el fondo cayó la mitad eh, que, eh, de lo que hizo el, el fondo lo hizo le, o sea cayó la mitad de, del índice es decir eh, que es eh, un fondo eh, que también lo podemos utilizar para el caso de que las eh, cosas pues vayan un poquito eh, peor y sobre todo lo que hace este gestor Está sobre ponderado ahora mismo en consumo discrecional, tecnologías de la información y además tiene liquidez uh -huh. y esto también puede ser interesante de cara
1: al fondo, nosotros lo mantendríamos. Uh -huh. eh, otro de los oyentes me escribe y me pregunta por un fondo de Capital Group, dice el Capital Group Global Allocation ¿qué opinión tiene de él? Uh -huh. eh, a nosotros desde luego Capital Group nos parece que tiene
2: buenos eh, fondos, fondos en prácticamente en todas uh -huh. las eh, categorías eh, y, y es uno de los fondos que también nos parece interesante uh -huh. en este caso no lo tenemos dentro de nuestra Está recomendada, pero eh, por supuesto nos parece un fondo mm. excelente.
1: Eh, dice: eh, Me preocupa que el alfa es negativo a un año menos de 6,02%. ¿Nos puedes explicar qué es el alfa, un fondo de inversión? Mm. Eh, es verdad eh, que los ratios están fenomenal a la hora de ver los fondos, claro. pero siempre hay que tener
2: en cuenta las circunstancias en las cuales estemos mirando. Al final, un alfa eh, lo que nos dice es que está aportando de más eh, un eh, gestor con respecto a lo que hace el índice de referencia. Pero en determinadas categorías de fondos, a veces, eh, pues puede tener menos sentido. Por ejemplo, si es un fondo que su objetivo es estar muy indexado, pues no tenemos que mirar el alfa, tenemos que mirar eh, la beta. Evidentemente, es un fondo que si es un eh, radio uh -huh. que tenemos que mirar, pero también eh, teniendo en cuenta eh, dónde lo estamos eh, dónde lo estamos comparando.
1: En vuestras carteras eh, recomendadas, dime eh, cómo las
2: construís, ¿qué es lo que tienen? Hmm. Eh, bueno, lo que hacemos es partir de nuestra visión eh, de los mercados. Uh -huh. En estos eh, momentos, pues para ser eh, un poco breve, estamos eh, un poco infraponderados eh, por riesgo, es decir, tendríamos a lo mejor, con respecto a un punto uh -huh. neutral, tendríamos un poquito menos de renta variable porque estamos algo defensivos eh, por las incertidumbres que hay. Partimos de una estrategia eh, global de mercados y a partir de ahí lo que vamos haciendo es una distribución por áreas geográficas y por tipos de activos. Entonces, en eh, en general, en renta fija estamos bastante conservadores, eh, cortos eh, plazos y en el caso de renta variable estamos optando por compañías que pueden ser un poco más defensivas, menos cíclicas tal vez en estos momentos y estamos complementando con un poquito de oro. ¿Con oro? Sí, ¿Oro poco. a través de ETFs? Eh, hay pocos fondos, hay fondos de oro, pero estos fondos de oro lo que hacen es invertir en la materia prima, que es lo que no queremos. Entonces, es verdad que para esta parte, hoy por hoy, eh, lo que estamos haciendo es eh, hacerlo a través de, de ETFs. Hay algún fondo que sí que está más ligado a la materia prima, eh, como un fondo de OFI, que sí que tiene exposición eh, a, a materia prima directamente, aproximadamente un 70% de correlación con el oro, pero ahora mismo lo estamos haciendo con ETFs.
1: Mm, eh, Joaquín Valencia, buenos días.
0: Buenos días, Susana. Uh -huh. Bueno, una pregunta para Victoria, que es una alternativa a un fondo que he intentado suscribir uh -huh. estos días. Uh -huh. Bueno, mi perfil es agresivo, yo tengo eh, un 60% en renta variable de todo el universo, pero en euros. Uh -huh. eh, un 30% en mixtos, también en euros, y uno de renta fija en divisa americana. Uh -huh. Bueno, el, el fondo que yo quería suscribir que está cerrado es un del New York Mellon de total return, total. Uh -huh. Quería una alternativa para que tiene bajas comisiones, que invierte con derivados, pero está cerrado. No puedo comprar. Yeah. Algo intimidad para poder dar algo uh -huh. de renta variable y cambiar ese porcentaje al a fondo de, 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 de retorno absoluto. Les escucho por la radio. Muchas gracias y enhorabuena. Es muy un programa bien. fenomenal.
1: Gracias, muy amable, gracias. No podemos
0: vivir el día que nos están en, en, en antena. Usted dígalo muy estamos... alto.
1: Gracias Adiós, muy amable. Hasta pronto mm. Victoria
2: eh, Bueno pues a dentro ver. de los fondos de retorno absoluto uh -huh. Es verdad eh, que tendríamos eh, pues Muchísimas, eh, muchísimas opciones eh, Un fondo Que por ejemplo nos puede parecer a nosotros interesante No es exactamente de retorno absoluto pero creemos Que puede ser una buena diversificación Para las carteras, sería el fondo de PINCO uh -huh. El Global eh, Real Return Podría ser por ejemplo un complemento importante uh -huh. Los fondos de retorno absoluto El problema que han tenido es que eh, como eh, oí ayer en una conferencia, eh, pinta muy bien en el PowerPoint, pero eh, luego es verdad que no terminan de hacerlo absolutamente bien. Estos fondos lo que intentan es conseguir rentabilidades absolutas prácticamente en todas las circunstancias de mercado. A veces lo consiguen y a veces no lo consiguen. Entonces, eh, bueno, pues una de las eh, opciones eh, sería este fondo que acabamos de comentar de PIMCO, que no es exactamente un retorno absoluto, no lo es, eh, y si queremos eh, alguno que lo haya hecho bien eh, dentro de esta categoría, pues por ejemplo el Pictet Absolute Return Fixed Income podría ser eh, también una opción interesante.
1: Uh -huh. eh, voy con más consultas 609 224716. Eh, a ver al eh, correo electrónico Sí, me escriben y me preguntan por el Sextant Bomb Picking y también por el d New Gems. ¿Qué opinión tienes? Hmm. Pues son dos fondos que nos encantan ¿Sí? ¿Los fondo, dos? Sí, los dos El fondo
2: de Sextant eh, es un fondo eh, que lo que hace precisamente es eh, una selección muy cuidada eh, de, eh, eh, de títulos a tener en la cartera, eh, también está en estos momentos, eh, como decíamos anteriormente, cuadra con nuestra visión por esa selección cuidada y también eh, porque están eh, expuestos eh, a palazos cortos y es un fondo súper flexible. Y el fondo de New se eh, nos parece un fondo excelente. Uh -huh. Es un fondo de lo que podríamos llamar megatendencias, pero así como en otros casos eh, hay una tendencia eh, o se meten muchas o se meten muchos en concreto, lo que hace el fondo de New james es decir, tengo siete megatendencias que creo que son las que van a alumbrar el futuro uh -huh. eh, y lo que hace es invertir en todas ellas. Puede tener ...más o menos peso en cada una... ...pero tiene que tener exposición a cada uno de ellos... ...y la verdad es que es un fondo... ...que lo que hace es elegir estas eh, tendencias eh, ganadoras... ...y es un fondo que lo está haciendo fenomenal... ...y este fondo por ejemplo... ...sí que lo tenemos uh -huh. nosotros recomendado. Uh
1: -huh. eh, bueno, hay un oyente... Eh, ...la verdad es que esta cartera es para corazones eh, fuertes... ...dice... ...dentro de una cartera muy diversificada... ...tengo una apuesta por emergentes... ...a través del HSBC MSCI Turkey ...y también a través del HSBC Global Investment Funds... ...México Equity... ¿Qué opinión tienes sobre ellos, sobre Turquía y sobre México? Uh -huh. Pues eh, teniendo en cuenta que efectivamente es una
2: cartera eh, con bastante riesgo, eh, hay eh, un cierto positivismo, por ejemplo, con la situación eh, de Turquía. Eh, lo pasó muy mal eh, con el tema de, de la devaluación de la divisa, uh -huh. pero eh, estaba empezando a poner las bases eh, para eh, eh, poder salir adelante y eh, es uno de los mercados eh, que en estos momentos eh, son apuestas eh, tácticas eh, de algunos de los analistas. México eh, pues va a depender también un poco de cómo vaya la evolución en Estados Unidos, pero sí que efectivamente para una pequeña eh, porcentaje de la cartera, Turquía nos parece una buena apuesta táctica. Mm, pero eh, esto es para
1: o sea, alto riesgo.
2: Por supuesto, hemos dicho táctico, es eh, siempre como un complemento, un satélite de lo que sería una eh, cartera principal. Uh -huh. Desde luego no recomendaríamos tener el
1: 100% en este tipo de mercados. ¿Qué opinión tienes sobre los fondos alternativos? Ahora que se llaman tanto que todas las casas están lanzando fondos de gestión alternativa. Yo sé que hay mucho tipo. Eh, hay, No sé si lo más importante es tener en cuenta la liquidez. No sé si lo más importante es tener en cuenta que el activo que compre nosotros lo entendamos eh, y que sea totalmente transparente. O sea, eh, ¿Cómo lo veis? Bueno, hay muchos mitos. El primero, gestión ah. alternativa parece que se está relacionando
2: con cosas que no se van a entender eh, o bien eh, que tienen mucho riesgo y nada más lejos de la verdad. Uh -huh. Hay unos eh, fondos que son complicados de entender incluso cuando nos los explican a nosotros sí, eh, sí. le decimos oye explícamelo otra vez porque sí, no lo he terminado de entender eh, eh, pero hay algunos que son muy sencillitos uh -huh. y después dentro de lo que son las volatilidades los hay eh, que eh, invierten eh, con mucho riesgo y otros que lo hacen con muy poquito riesgo. Nosotros los vemos interesantes para descorrelacionar con las carteras, pero nos pasa un poco lo mismo que con los fondos de retorno absoluto. A veces no terminan de hacerlo siempre bien o tienen muchos vaivenes. Eh, por ejemplo, eh, algunos fondos que pueden ser interesantes. A nosotros nos gusta mucho un fondo de, eh, de BlackRock, el BSF Event Driven, que lo que hace es intentar eh, invertir en compañías eh, que eh, pueden estar en determinadas eh, situaciones eh, especiales intentando sacar partido de ellas. Entonces, este nos parece un fondo estupendo porque además es un fondo que se va a descorrelacionar de las carteras porque si va a haber una operación corporativa da un poco igual uh -huh. cómo vaya la economía. Se va a beneficiar por otro tipo de motivos. Otros fondos eh, que se suelen utilizar mucho en esta categoría son los long short. Uh -huh. Entonces, Bien. también pueden ser interesantes porque lo que hacen es estar neutrales al mercado. Uh -huh. Ahí dependemos de que se acierte efectivamente uh -huh. en las apuestas pero pueden ser muy buenos para descorrelacionar las carteras.
1: Voy con una última llamada. Antonio Zaragoza, Buenos días. Sí, hola, buenos días Dígame pues,
2: eh, Mira, eh, a ver si me podían aconsejar un poquito uh -huh. eh, Tengo el Smallcat mm, España y el small Smallcat de Europa del Santander Entonces llevan un tiempo que no me, no me convence mucho cómo van Y a ver si me podía aconsejar algún uh -huh. otro de esta misma gestora si es, que, uh -huh. si es que hay alguno más interesante
1: Muy bien, pues gracias De renta variable Muy bien ¿Qué, ¿Qué dices, Victoria? Bueno, a
2: nosotros nos gusta mucho el fondo de, del Small Caps de Santander. Mm. Eh, creemos eh, que la gestora Lola Solana tiene una eh, trayectoria fantástica. Es un fondo que tiene cinco estrellas. Mm. Eh, es verdad eh, que el año pasado eh, mm. eh, fue un poquito más eh, flojo, eh, 3%, pero en general es que está siendo un año bastante complicado para todos aquellos gestores que hacen apuestas muy concretas eh, por compañías. Eh, mm. eh, es necesario dejarle un poquito de tiempo, pero creemos que la trayectoria eh, de Lola es estupendo y es un fondo que nos parece muy bueno.
1: Muy bien, pues, Victoria. Victoria Torres, Singular Bank, gracias por acercarte a los estudios, enseñarnos un poquito más de la industria, de los productos y sobre todo ayudar a los oyentes. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.